0: Segunda-feira, 9 de novembro de 2020, eu sou Antônio Tabit e este aqui é o Segunda Chamada. Mara Luque está por aqui, claro, e a gente recebe Cecília Oliveira do Intercept, Fábio Zanini da Folha de São Paulo e este grande fã de Donald Trump, que está de ressaca pela derrota do Laranjão, Reinaldo Azevedo. Hoje vamos falar da eleição de Joe Biden com um chororô de Trump e Bolsonaro, da movimentação das peças políticas de olho em 2022 e de eleições municipais. Para quem é membro, um papo sobre rachadinhas e o caso Mariana Ferrer. E se você sabe o que é um boneco Gulliver com um cuecão de couro, por favor, conta para a gente. No final do programa a gente vai tentar desvendar te esse enigma. Bia, sua xirra falsificada, roda a vinheta aí. Olha só pessoal, não se esqueçam, domingo tem eleição municipal e depois às 5 da tarde você acompanha aqui no My News a apuração em tempo real comigo, Mara Luque e as repórteres Juliana Calzin e Juliana Braga e um time de comentaristas aqui que vão ficar se revezando. Primeiro, Lula e Ciro fizeram as pazes e já se especula sobre uma chapa com os dois. Agora veio a notícia que Sérgio Moro e Luciano Huck estariam negociando uma aliança para as eleições presidenciais. Reportagem do Fábio, que está aqui com a gente hoje. Faltam dois anos ainda para as eleições. Eu lembro que dois anos antes da eleição do Bolsonaro, o impeachment da Dilma era recente, o Temer era presidente da República e todo mundo esperava um ressurgimento do PSDB. Bom, deu no que deu, né? Zanini, Conta para a gente os bastidores dessa história, rapidinho.
1: Então, é, Tabet, foi um almoço na casa, no apartamento do Moro, em Curitiba. Ele convidou, partiu dele a iniciativa. Ele claramente está querendo voltar para o jogo da política. É, a gente soube que ele está um pouco incomodado com algumas avaliações de que ele está é, mais discreto, deu uma sumida. Então, esse é um movimento para voltar um pouco para o cenário da política, para o tabuleiro. Ele convidou o Luciano Huck é, para ir no apartamento dele e, e, e o Luciano foi no dia 30 de outubro, ou seja, é na sexta-feira retrasada. É, eles almoçaram, mais ou menos três horas de conversa, e aí é, é, o principal ponto foi como unir forças para a eleição de 2022, fazendo uma espécie de terceira via, que não seja nem a da direita bolsonarista, nem a da esquerda lulo-cirista, psolista, é, não decidiram quem seria candidato, quem seria vice, coligação decidiram apenas, fizeram um diagnóstico da situação de que é possível vencer o Bolsonaro embora ele seja um candidato forte e discutiram ampliar o leque, essa possível frente chamando outras pessoas é, então eles definiram ali uma lista de alvos é, para conversas para tentar atrair para essa, essa, essa frente essa suposta frente essa terceira via. Foi isso, é uma conversa inicial, eles já se conheciam, já tinham trocado telefonemas antes, conversado ao telefone, mas, pessoalmente, foi a primeira vez que eles conversaram realmente é, detidamente, com calma, analisando o cenário e prometem que vão juntos, prometem que vão juntos é, para a eleição de 22, não sabemos ainda quem vai ser quem, é, né? Quem, quem seria esse suposto Biden aí é, 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 em 2022, inclusive, é, é, auxiliares dos dois falam muito que o Biden é um modelo, um modelo de, de, de alguém que consegue agregar é, uma espécie de frente contra o... No caso lá, o Trump é aqui contra o Bolsonaro.
0: Foi essa é, a o, o, o curioso é que o Biden foi, meio que para muita gente, uma eleição nem de voto, mas de veto também. Né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse a Mônica Bergamo que a chance dele de subir num palanque com Sérgio Moro em 2022 é zero, porque ele não pode apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema direita, segundo ele. Reinaldo, uma frente com Moro e Huck é de centro ou é uma frente de direita? E, e outra, você acha que o Moro chamou o Luciano Huck é, visando realmente um projeto desse ou ele queria só reformar a casa?
2: <risos> ah, veja só, eu até saúdo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque eu hoje de manhã, antes das seis da manhã, disse que chapa que tem Sérgio Moro, não é de centro coisa nenhuma, Eu até sugerir que se o Sérgio Moro é de centro, né, então tem que chamar o Gengis Khan para ressuscitar o Gengis Khan em outro tipo de centro para liderar a social-democracia brasileira. Né. O Sérgio Moro é, por tudo, um sujeito de extrema-direita, seja nos valores ou agora nós temos gente de centro que defende excludente de ilicitude. Quem defende excludente de ilicitude está defendendo que se mate preto e pobre. Né? É isso que está defendendo quem defende isso dentro de licitude. Ou então alguém que condescende com o armamento da população aceitando reiteradas portarias do presidente Jair Bolsonaro é um cara de centro. Ou alguém que destrói o devido processo legal e destrói o processo penal no Brasil é um cara de centro. Obviamente ele não é um cara de centro. Ele está buscando aparecer, ele e a Conja estão tentando encontrar o um lugarzinho aí no, no processo político. Lamento que o Luciano Huck tenha participado dessa coisa aí, desse, desse tipo de conversa, porque se a conversa é essa, né, é uma chapa que já nasce amaldiçoada, uh, inclusive pelo que possa trazer de suspensão de que seja a Globo tentando participar do processo político. Não estou dizendo que sim, estou dizendo que semelha em política aquilo que parece tem tanta importância muitas vezes como aquilo que é. Né? Então, é um arranjo, uma tentativa aí de fazer. Primeiro, que frente de centro é uma coisa muito estranha. Né? É preciso ver. Que, que é isso. Se você tem uma frente de centro, corre é o risco de ter uma laranja podre ali no meio. Eu acho que é mais uma tentativa de reformar a casa, é, muito provavelmente. Né? E também precisa ver: o Luciano Huck vai ser realmente candidato. Mais uma vez, estamos com a ideia de que alguém vem de fora da política para consertar a política. Né? o Jair Bolsonaro é isso pela extrema direita, chega aí agora tá é, loteando o governo com o centrão porque no sistema brasileiro você não governa, sem o apoio do congresso, né? a não ser que decida gerar crises como fez o Bolsonaro durante um ano e meio pelo menos então acho que não dá em nada e mais uma vez o Talleyrand estava certo né? É, as elites brasileiras ele não falou das elites brasileiras, ele falou dos Bourbon eu adapto, né? as elites brasileiras não aprendem nada, nem esquecem nada. Sem querer fazer trocadilho com a, a BRF, que é, também aparece nesse cenário, né? é, esta, essa frente de centro já nasce com um cheiro de carne queimada.
0: É, o Mara, tá cedo pra gente ficar especulando agora sobre Lula, Moro, Ciro, Dória, Hulk? E se chegar em 2020, porque né, no mesmo período do, da última eleição tá, não tinha muito isso, né? Assim, chegar em, e se chegar em 2022, sei lá, tiver uma chapa com Janaína Pascoal e Felipe Neto, por exemplo?
3: Não, tá, mas... Não vai chegar nesse ponto, não. É, mas, claramente, a gente não tem essas, essas, essas peças distribuídas aí nesse, nesse xadrez. Mesmo é, Lula e Ciro, quer dizer, de todos esses nomes que nós falamos aí, o único que apresentou um, um projeto, efetivamente, que está trabalhando um projeto, escreveu um livro, foi o Ciro. Ele escreveu, inclusive, um livro, dizendo qual é o projeto dele. Mas o Ciro... Com o Lula, eu acho difícil se eleger, cara. Porque vai virar... O Ciro tem que fazer o que o Biden fez, buscar ali a centro-direita. E o Ciro sabe disso, porque ele falou uma vez aqui numa entrevista com a gente, é, não vou lembrar quando, mas ele falou dessa coisa do... Que, ele, que o projeto dele, né, é, inclusive, tem é, é, medidas e, e enxerga o pequeno e médio empresário, esse cara é de centro-direita. O Lula, quando ele ganha, ele ganha depois que ele faz a carta aos brasileiros. E ele faz um projeto econômico que, dá, que ele é muito pragmático, muito pragmático. Agora, se ele chega, o Lula, lá da primeira, segunda, é, processo eleitoral e tal, ele não, não vai, porque o brasileiro não vai. Eu não sei, eu não sou uma analista política... É, Zanini, Rinaldo, enfim, Cília, vocês, vocês cobrem esse mundo mais que eu. Mas o que eu vejo é que o establishment, embora é, esteja muito arrependido né, de, ter, é, de ter apoiado o Bolsonaro e ter acreditado naquele, naquele projeto liberal que está aí, né, que não sai não tem proposta de nada, não tem a equipe econômica não apresenta uma proposta efetiva, o presidente não está não, não, não de acordo com o pensamento do ministro da Economia, tem um outro ministro de olho no cargo do ministro da Economia, enfim, essa confusão toda que está aí, apesar disso, eu acho muito difícil é, que essa, essa turma apoie uma chapa Ciro Lula agora Mara, só, só um,
2: um, uma parte rapidinho aí. É, e tem uma coisa, né? Nessa chapa, necessariamente, o Ciro seria o cabeça de chapa. Alguém realmente acha que o PT não terá candidato próprio? Atenção, o, o Guilherme Boulos só não vai ao segundo turno aqui em São Paulo porque o PT não abriu mão de ter uma candidatura própria à Prefeitura de São Paulo. Alguém realmente acredita que o PT não vai tentar ter cabeça de chapa? E outra, essa coisa com o Ciro, eu não sei se o Ciro aceitará, com a devida vênia, ser corneado pela terceira vez, Quissá quarta. É, é, a Cleide é, deu acho... uma
3: declaração de que... Já, já veio
2: em cima, né? Já deu é,
3: dizendo quarta, que já. o Ciro tem que pedir desculpas é. e tal. É, enfim, ela já veio em cima. E o Ciro, eu acho que o que ele tem, ele tem que construir pontes com a centro-direita para se viabilizar. Se ele ficar no, no, sabe, nesse, nesse palanque de esquerda, extrema-esquerda, ele não vai conseguir se viabilizar. É, o Lula ele conseguiu se viabilizar quando ele faz essa ponte, quando ele faz a, a, a carta aos brasileiros, enfim. É, e, e, agora, eu acho que é cedo, você tem o Hulk, por exemplo, tem o, quem é o ministro da economia, quem seria o ministro da economia do Luciano Hulk? É... Armínio Fraga. Armínio Fraga. Arminio... exatamente. É, Armínio também acha isso. É. É... E é um nome super respeitado, e idolatrado pelos agentes, traria confiança dos agentes. porque Olha só, o mercado financeiro ele não elege ninguém porque ele é o topo do topo da pirâmide, está ali. Mas acontece que as decisões é, dos agentes econômicos, de empresários, de, de investidores, elas impactam a economia. Elas impactam o dólar, elas impactam a atração de investimentos, elas impactam tudo isso. E isso contribui para a, a, como estará o ambiente econômico ali na, na, às vésperas da eleição. E isso daí é um ponto que conta bastante, sem dúvida nenhuma. Agora... Você imaginar que, que uh, vai todo mundo agora para uma chapa Ciro, Lula, assim, de esquerda brasileiro? eu acho difícil. Acho que hoje... Oh. Fala.
0: Não, eu ia falar, eu ia, eu ia, eu ia até entrar nesse mérito que está falando dessas chapas, assim, de pessoas que estão ali sobrevoando esse, esse território, né, dos não políticos, né, é, do Luciano Huck do Sérgio Moro que até outro dia não estava na vida política e foi ministro do Bolsonaro é bom que se né, a gente lembrar isso Moro foi ministro do Bolsonaro é, tem outros agentes aí é, sobrevoando esse território como por exemplo o Dória o Mandetta, né Cecília e, e se o exemplo deles é o Biden o Biden é um cara que sempre esteve na política né? ele não é um outsider que chegou ali do nada e, e juntou todo mundo é, tem, tem mais peças nesse tabuleiro que vão se mexer, né, Cecília?
4: Sem nenhuma dúvida. Quando a gente vê, é, quando a gente pensa, ok, vamos nos espelhar no que aconteceu nos Estados Unidos para ver se a gente consegue sair desse atoleiro aqui. Mas aí o que nos é apresentado é exatamente o que, so, o que sobrou do bolsonarismo e que pulou do barco. Quer dizer, foi enxotado do barco, né? no caso do, do, do Moro. E, e as pessoas que ele cita... E
0: do Mandetta. Como, e do Mandetta também. E do
4: Mandetta, verdade. As pessoas que ele cita como, como viáveis, e ele citou inclusive o Mourão, <risos> tipo o cara que estava aí, a gente até comentou da outra vez, defendendo o torturador também como centro, o que absolutamente não é possível. Então, a gente vê, inclusive, que essas opções que ele apresenta diferem do que a gente espera, assim, nesse sentido de olha, o que aconteceu lá, eles não trouxeram um outsider, eles realmente trouxeram alguém que já entende os meandros para poder costurar, porque isso é, o, o Brasil é uma coxa de retalhos hoje, a gente precisa realmente alinhavar várias pontas que estão soltas. Então, quando a gente pensa que essas pessoas elas foram enxotadas do bolsonarismo, e inclusive Dória, que está aí pendurada aí, mas aí já rompeu, né? São um, os restos do bolsonarismo tentando se vestir de centro para poder tentar conciliar alguma coisa. Eu acho que isso vai ficar bem inviável, porque assim, quem é que vai acreditar que todas essas pessoas que estavam ali de mãos dadas com o Bolsonaro não são o bolsonarismo de sapatênis?
0: Eu acho que isso é mais um ah, pouco essa... da, da, da esquizofrenia brasileira, de a gente ver uns, uns agentes externos e achamos que eles são políticos, e vemos políticos de 30 anos de congresso e achamos que eles são outsiders. Né? É... Fala, Fábio, você queria falar é, alguma coisa? Não,
1: eu, eu ia só comentar que essa possibilidade dessa frente única, ou frente ampla, ou qual, qual, qualquer que seja o nome que se dê, ela é muito difícil, é, principalmente porque você tem muito, muita gente, muito cacique para pouca frente, né? Você tem é, é, os interesses para você é, alinhavar, Nesse campo de suposta terceira via, você tem Dória, Moro, Huck, é, é, Mandetta, é, é, Amoedo, por exemplo, que é outro nome que é citado também para compor essa frente. Na hora do vamos ver, quem é que vai abrir mão? O Dória vai abrir mão de ser candidato a, a presidente para ser vice do Luciano Huck? Duvido. É, é, o Dória vai ser vice do Mandetta? Duvido o Moro vai ser visto, é muito difícil, então, é, é, o, que, o que há nesse momento são conversas, é, 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 há um, um diagnóstico de que tem que haver é, alguma alternativa à bipolarização é, esquerda Bolsonaro, e essas pessoas, é, nessa meiuca aí, o que queira, você queira chamar, essa suposta terceira via, estão conversando. Agora, na hora do vamos ver, é muito difícil que haja uma candidatura única, o mais provável é que tenhamos o Bolsonaro na direita, o PT com o candidato na esquerda, que deve ser o Haddad, eu acho mais provável hoje ainda é o Haddad, pelo recall. O Ciro vai ser candidato, então, esse encontro Ciro-Lula, eu também não colocaria muita importância, não, 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 não extrapolaria demais. O que, que eles fizeram, Ciro e Lula? Eles acertaram uma espécie de armistício. Vamos parar de nos matar nesse momento até a eleição chegar. Na, na hora que a eleição chegar, a gente volta a se matar. É, é, então e aí, e aí você tem é, é, Ciro, o PT e, 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 e os outros e esses outros é que estão conversando agora uma frente única acho muito improvável.
3: Ô, Fábio e você vê aqui por exemplo o resultado das eleições em São Paulo se o Bônus vamos supor passa porque o Bônus está fazendo esse movimento de ir atrás da centro-direita ele está fazendo eu, eu vi uma, algumas peças de campanha dele que ele vai para Faria Lima e conversa eu achei, teve uma conversa que eu achei muito boa, que era dele com um, um, um senhor que era dono de trocentos de imóveis. E aí o cara fala, não, porque você quer invadir meus imóveis? Ele fala, não, não, não é nada disso. Aí ele começa a conversar, no final o cara chega o do brother dele, entendeu? Então, assim, ele, ele começa a fazer... Se ele vai para o segundo turno, você acha que ele pode fazer, primeiro, essa esse movimento de, de fazer uma frente com a centro-direita, e isso pode servir de parâmetro ou exemplo para 2022?
1: Não, eu acho que uma frente do Boulos com a centro-direita, eu acho que não, acho que isso está descartado. Ele é um candidato de uma esquerda ainda muito dura para fazer esse tipo de movimento. O que o Boulos está fazendo e percebe que tem que fazer é o que todo candidato de esquerda faz em algum momento quando passa a ter chance eleitoral, alguma viabilidade eleitoral. Claro que o PSTU não vai fazer isso, o PCO não vai fazer isso. Mas o Boulos, como tem uma chance de ir para o segundo turno, está fazendo. Uma coisa que o Lula fez em 2002 e, já e outros fizeram, que é fazer, tentar é, é, demonstrar que não é um bicho papão, tentar conversar, tentar suavizar um pouco a imagem. E, e algo do conteúdo, mas muito mais a imagem nesse momento. Então o Boulos está fazendo isso, ele está querendo... É, é mostrar que ele não é um invasor de propriedades, que ele não é um aceiro, que ele não é um baderneiro, não é um terrorista e tudo mais. Porque ele, te, ele vê uma possibilidade de ir para o segundo turno. Eu acho que nem o Boulos, no íntimo dele, acha que vai ganhar a eleição. É muito difícil ele ganhar a eleição. Ele teria alguma chance de ganhar a eleição se ele fosse contra o Russomano no segundo turno. Mas isso não vai acontecer. Porque o Bruno Covas é muito provável, quase certo, que esteja no segundo turno. Então, para o Boulos, a grande vitória para o Boulos será chegar ao segundo turno. Se ele chega ao segundo turno, ele, ele, ele realmente, é, definitivamente, se consolida como uma figura nacional na política. E aí vai ser uma pessoa muito importante em 22. Seja como, mais uma vez, candidato a presidente ou, possivelmente, como candidato a vice de, 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 de Haddad, por exemplo. Por que não? Eventualmente de Ciro. Acho mais difícil. Mas é, é, o jogo do Boulos é esse. É chegar no segundo turno para se credenciar definitivamente como uma figura nacional na política e não apenas um líder de movimento social ou alguém regional.
2: E aí, né, Fábio, a verdade é que eu acho que ele já ganhou bolos algum tempo, observando isso, ele está num jogo de ganha-ganha, porque chegar à frente do candidato do PT, aliás, ele vai ter talvez o triplo de votos do, do, do Gilmar Tato, ele ter esse desempenho em São Paulo sem o apoio do PT isso já é a grande vitória, acho que ele nem precisa chegar ao segundo turno, está nascendo, está se construindo uma liderança de esquerda, caminhando para a centro-esquerda em São Paulo de projeção nacional e que nasce dos escombros do PT, porque embora o, o Boulos estivesse lá no dia da prisão do Lula, etc., o fato é que ele não traz o passivo do petismo também. Né? Então, ele... essa eleição, na verdade, o grande vitorioso dessa eleição em São Paulo, no médio e no longo prazo, se chama Guilherme Boulos.
0: É, é, curioso, é curioso que a parte do bolsonarismo, a gente está falando aqui, né, as frentes amplas de direita e de esquerda, tem muitos caciques. Né? Tem os caciques do, da esquerda, o Ciro, o Lula, o Haddad, o, o Boulos, agora se, se consolidar. Sim. E na direita também, a gente até falou aí do exemplo... É, se, o, se o Dória toparia ser vice Luciano Huck eu duvido que isso aconteceria até porque a última vez que o Dória foi vice do Huck foi na CNT Gazeta né é...
3: <risos> <risos> <risos>
0: olha só gente, eu queria fazer um pedido para vocês aqui, ao chegar na sua sessão eleitoral domingo, faça um carinho dá um beijinho na sua urna eletrônica agradeça essa guerreira pelos serviços prestados porque o que foi esta apuração americana, em país subdesenvolvido, é uma tristeza. Eles têm aquelas privadas ótimas que descem até uma caixa de sapato. Né? Você pode jogar papel higiênico, mas urna eleitoral eles não, não conseguiram. Mas o importante é que Joe Biden está eleito e Trump vai ser arrancado da Casa Branca em janeiro. Provavelmente fazendo birra e esperneando. Reinaldo, a eleição do Trump é, em 2016 pareceu a inauguração de uma, de uma nova era do populismo de direita. A derrota dele agora significa uma onda de moderação pelo mundo que pode chegar aqui ao Brasil ou nem tanto?
2: Olha, eu Acho que nem tanto porque eu também não acredito muito na primeira coisa que tivesse uma onda... O que a gente tem ainda é o impacto das redes sociais no processo eleitoral e isso ninguém conseguiu definir, dimensionar direito ainda, há dezenas de livros sendo escritos, escritos a respeito. Né? O que a gente tem é isso, a gente tem o povo se manifestando na sua crueza. Né? É, o sistema eleitoral, o sistema político, ele tinha filtros para tentar impedir isso. As redes sociais eliminaram esses filtros, então nós mesmos da imprensa sempre servimos também para dar uma segurada é, nesses extremos de boçalidade. Esses extremos de boçalidade, hoje, nós não seguramos mais. As pessoas vão, falam, se expressam. É, e o, o Trump vem, Trump e outros, Bolsonaro também, vem neste crescendo. Né? E é por isso que eu acho particularmente importante este, esse resultado. Eu vejo muita gente minimizando, até porque as pesquisas... É raro e não tem como acertar. A pesquisa nos Estados Unidos não tem como acertar mais. Acabou. Nunca mais eles vão acertar. Isso é bom deixar claro. Né? É, você não consegue acertar pesquisa quando o cara pode votar no meio do processo eleitoral, como eles podem lá, e, portanto, as ondas de opinião, e o cara está votando no meio daquela onda de opinião. É, o voto pelo correio não dá. São 50 eleições presidenciais. Um sistema malucado que, eu sabia cada eleitor do Wyoming vale quatro da Califórnia. Aquilo é uma loucura, não é um homem em voto. Aliás, o sistema foi pensado para não ser. Né? Então, como a pesquisa, é, as pesquisas erraram muito, né? aí isso parece assim, olha, a onda azul não foi tão grande quanto parecia. Não foi tão grande quanto as pesquisas indicavam, mas acho que foi extraordinário ter conseguido enfrentar esse troço que o Trump representa. Né? Você ter dentro da Casa Branca alguém que mobiliza a estrutura de poder contra a imprensa, contra é, é, a sociedade civil, contra a ciência, né? e ainda assim você tem uma vitória democrata, vencer metade dos estados, venceu os democratas venceram em 25 estados, né? mantida a maioria na Câmara, Senado vai depender ali, acho, da Georgia tal, mas há uma possibilidade também. Então, acho que foi uma vitória extraordinária. Agora, não significa, evidentemente, que ah, se venceu todo aquele caldo de reacionarismo e tal, porque o caldo de reacionarismo, ele não é necessariamente provocado pela extrema-direita. A extrema-direita é caudatária disso. Esse caldo de reacionarismo está no povo mesmo. Né? É, bom, tem um monte de gente que pensa aquelas coisas. É que antes não tinha quem tivesse coragem de vocalizar aquelas coisas. Agora tem. Né? É. antes você não tinha um político que flertasse com terraplanista agora você tem, diz, olha assim, as pessoas têm o direito de achar que a terra é plana, não é isso? É, o tal do direito à opinião né? mesmo que seja uma, uma opinião boçal, absurda não científica hoje você tem isso, e isso vai permanecer, então assim para é, concluir essa intervenção se o Biden, eu espero que o Biden tenha a esperteza de não cair nas armadilhas, vamos lá, polêmico isso não cair nas armadilhas, em que o Obama acabou caindo um pouco na reta final ali, de certo modo, a esquerda do Partido Democrata e, às vezes, a extrema esquerda do Partido Democrata, é, com a sua patrulha excessiva, acabou um pouco é, despertando a tia do Kentucky, entendeu? Dizendo assim, olha, o comunismo vem aí e tal. Se uh, os democratas souberem usar uma linguagem moderada que também não assuste aquele meião vermelho dos Estados Unidos, que não obstante é descampado porque não tem gente ali quase, né? É, acho que dá para refrear a onda. Agora, não é, o, não é o, 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 o Trump que continua, é o povo americano que já era aquilo, como boa parte do povo brasileiro, já era isso que o Bolsonaro vocaliza. Uh
3: -huh. É isso aí. Oh, Reinaldo, eu acho, você tocou num ponto que eu acho que é um aprendizado aqui para o Brasil, porque é exatamente isso. Por exemplo, na Flórida, né? os imigrantes falam assim, ah, os, imig... os latinos vão votar no, no Biden, não vão votar no Trump. Hum. Mas o problema é que você tem os latinos que fugiram da Venezuela e de Cuba porque são pequenos e médio empre... médios empreendedores, é classe média... E que enxerga o Biden como um comunista, como um cara que vai fazê-los voltar ao que era, ao que ah. é a Venezuela, entendeu? Então é esse cara, é, para esse cara que você tem que dizer, olha só, é, eu não, não vou, não vou instaurar o regime Maduro aqui, entendeu? É, porque eu, eu conversei com algumas pessoas que moram na Flórida e que são é, cubanos e venezuelanos mas que são da classe média tem negócios na, na, na Flórida e tal e que acham que o Biden era um cara comunista é, que é um cara de esquerda ainda que a, a Economist tenha feito uma campanha para desconstruir essa imagem do, do Biden falando assim olha, ele não é, as ideias dele não são absurdas, não são estapais olha, não é nada disso, o cara é um cara que a gente acha que é bom, né é, então assim, mostrar const... esse eu acho que é o grande desafio por exemplo do Ciro, esse é o grande desafio que o Ciro tem, porque ele tem uma proposta ele tem um projeto, de todos os que estão aí, eu tenho o um projeto mais arrumado, você é. pode ser contra você pode ser a favor, mas ele tem isso para você trabalhar em cima só que aí entra né, nessa coisa do, do, do palanque da treta ao invés do debate você acaba acaba, enfim, não construindo pontes, que foi o que o Biden fez, ele tentou ali construir pontes e os democratas vão ter que construir ainda mais essas pontes para se firmarem.
2: E no até lugar. ele, como o famoso rei do furo, né, o fato de não ter tido muita campanha, ter ficado mais com a máscara na boca do que sem ela foi positivo.
1: <risos> o, o, o Biden, ele é, o que que é o Biden? O Biden é o Alckmin que deu certo, ele, ele é o picolé de chuchu que deu certo, ele é um político profissional sem carisma nenhum, que tem até uma dificuldade de falar, de se expressar, e que passou a vida inteira negociando, passou a vida inteira na política, é, é, pregando moderação, pregando conversa, contando o caos, aquele jeito até meio meio gauche dele, é, que alguns até comparam com o com, é, senador Suplicy, esse senador Suplicy, mas eu acho que a comparação com o Alckmin é mais precisa. Ele é, ele é o Alckmin que deu certo porque o momento pedia isso, o momento pediu alguém que não fosse o Trump, alguém que fosse o anti-Trump, e ele é o anti-Trump em todos os aspectos, ele é o insider da política quando o Trump era o outsider da política, antes de se eleger, ele é o, 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 o vovô bonzinho enquanto o Trump é o, é o boco e roto, ele é o cara que nasceu numa cidadezinha que o pai era vendedor de carro quando o Trump é um bilionário, então funcionou para ele, é, é, um pouco, é um pouco da sorte do político também, ele passou 30 anos tentando ser presidente, na última chance dele, porque ele não teria mais idade para tentar de novo, ele conseguiu, ele deu certo nesse aspecto. E uma coisa, né, Fábio,
2: é. sem, sem a pandemia, aí, por, por várias razões eu duvido, desde porque a economia talvez, é, a economia ia estar num outro padrão, até o fato de que um político com esse perfil dele, quando fosse necessário para o embate
1: mesmo, não teria nenhuma chance. Eu acho muito. Não, ele deu sorte até nisso. Deu sorte é. até nisso.
0: É, enquanto isso, lem... aqui no Brasil, o, o Bolsonaro já disse que Trump não é a pessoa mais importante do mundo, assim como ele próprio não é a mais importante do Brasil. Né? É o, segundo Olavo, o, presidente...
1: o Olavo de Carvalho. Né? Não, segundo o presidente, não.
0: a pessoa mais importante é Deus. Né? Nos últimos dois anos. <risos> o que vimos foi Bolsonaro tentando de tudo que era jeito né, se colar no Trump. Teve até um I love you, um eu te amo. E a ideia era que a boa relação com o presidente americano também fosse boa para o Brasil. Isso, viu,
2: Otávio, isso ferra com a, pelo menos 15 séculos é, de, de catolicismo, porque ele destruiu a Santíssima Trindade. Né? Desde que a Santíssima Trindade foi é, entronizada, ele disse não, Deus é uma pessoa, você vê, é, toda Santíssima Trindade é que Deus mandou um filho pra gente na forma de pessoa, Marcos
0: é, Exatamente, e, e os filhos são ele e o Trump E, e, e até agora, né? É, o Bolsonaro está com dificuldade de reconhecer a derrota do ídolo né? Ele até nesse momento, na hora da nossa gravação, o governo brasileiro ainda não deu os parabéns Ou não reconheceu a, a eleição do Biden Ô Cecília, o que, que o Bolsonaro ganha com isso?
4: Olha, ele vai, vai ganhar o, 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 aquele, aquele banquinho da penitência, né? E a gente vai ter, vai mais ou menos sentar lá junto, porque essa, essa, falta, de, essa falta de tato com a diplomacia tem um preço muito caro. Não, não é só a falta de um tweet ou a falta de um aceno. A, a gente vai pagar essa fatura, como a gente veio pagando aqui, é, perdendo, perdendo transações comerciais fazendo alianças com, com nações extremamente autoritárias, caminhando por esses caminhos que, né, que a pessoa, Deus, nos livre de trilhar. Então, eu acredito que com essa, com essa falta de aceno, e agora acabou de sair a notícia de que, de que o Trump está segurando o acesso aos dados para o Biden, que vai segurar esse negócio, vai segurar ao máximo esse processo de transição, então eu acho que a birra do Bolsonaro vai durar ainda mais. E a, a, a gente vai pagar uma fatura com juros
0: desse processo. Eu vou te falar que eu tenho, tenho, tenho uma raiva do Trump por causa disso, porque eu fico péssimo exemplo que ele está dando para o mascote dele. o Fábio, <risos> para você, qual é, qual, qual é o real objetivo do, do Bolsonaro nessa?
1: Olha, é difícil dizer, viu? difícil entrar na... na... Na cabeça do presidente. Ele, enfim, ele tem uma visão ideológica é, muito forte. Eu acompanho muito os, os bolsonaristas nas redes sociais é, e eles estão eles em negação, eles estão em denial. É, é uma coisa é, é interessante você ver é, pessoas até inteligentes, não são boçais, pessoas, entre empresários, é, pessoas que, 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 que não rasgam dinheiro, mas que, que estão tweetando, dizendo: olha, tem fraude aqui, tem fraude ali, o caminho para chegar na Suprema Corte é esse, é, eles estão... Essa base ideológica conservadora...
0: nos eu Estados Unidos. Eu amo isso, eu amo isso. É,
1: a base conservadora ideológica nos Estados Unidos e no Brasil está em negação ainda. Então, o Bolsonaro, como ele é parte dessa base, ele se comporta como um ativista em muitas situações, mais do que um presidente, então ele vai um pouco nessa onda, é, é, mas é inevitável que em algum momento ele seja obrigado pelos fatos a, a, a reconhecer a, a vitória do Trump. E, e com relação ao Trump... É, é isso que a Cecília falou agora, né, que ele se recusa até a, a, a mostrar onde é que é o banheiro ali para o Biden, né, e, enfim, é, é, é dizer qual a gaveta que ele usa e tudo mais, é, é uma coisa é, é, é muito irracional da parte dele, porque o Trump e o Trump, trumpismo, eles têm uma base social e política ainda muito forte que vai continuar sendo forte, então ele poderia, por que não, ele poderia tentar manter esse capital político é, para tentar se, 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 manter-se como uma pessoa relevante na política americana, como ex-presidente, e por que não tentar voltar daqui a quatro anos? É possível, a Constituição permite, há inclusive um precedente histórico, é, é, lembrando que em, 2020, em 2024, tudo indica que o Biden não será candidato à reeleição, então você não teria nenhum candidato, um presidente no cargo para tentar a reeleição. Pela idade tudo indica que o Biden não será o candidato à reeleição. Então, o Trump poderia tentar preservar o seu capital político, manter-se como um ex-presidente influente, mas ele está nessa tática de tocar fogo em tudo, que vai, ser, vai acabar sendo muito prejudicial para ele. O Partido Republicano, por exemplo, é, a hora que essa situação se resolver, é, certamente vai, vai haver uma guerra civil no Partido Republicano entre os trumpistas e os não-trampistas. Né? E, e, e o Trump com numa situação de fragilidade para tentar manter alguma influência no partido.
0: E então, tem uma Reinaldo, coisa, doutora.
1: Não... Oi, diga.
0: Não, então, é, até para você continuar o seu raciocínio. Sim. É, você acha que se a gente entrasse no, entrar no Gero hoje, em São Paulo, aqui, ou aqui no Rio, vai ter algum cara falando assim, liga para o meu delegado que a gente vai resolver essa situação do Trump aí? <risos> né? Porque a gente aqui no Brasil, realmente, a gente tem muita influência, né? a gente sabe de tudo que está acontecendo lá. Sim. Agora, e, e outra coisa, você acha que isso que o, que o Fábio falou sobre essa postura ideológica do Bolsonaro em relação à derrota do Trump, é meramente uma puxada de saco ou ele já está mirando o que ele pode fazer ou alegar daqui a dois anos?
2: É, o, o Fábio, sua expressão, entrar na cabeça do Bolsonaro, né? o problema ali é que a gente se perde, né, que é a chamada vasta solidão. <risos> quer dizer, então, a gente realmente não, não consegue saber. É absolutamente irracional essa postura dele. Eu, eu não vejo como ele esteja instrumentalizando algum depois Neste caso, veja só, por, tu, por qualquer lado que você queira, ele está ele criando complicadores. Né? É, eu não tenho dúvida que o Biden vai dar uma crescidinha em cima do Brasil, por exemplo, na área ambiental. Né? É, e isso vai, já hoje os investimentos não estão chegando também por isso, né? e as coisas ficarão piores. Isso, não sei se vocês concordam, joga o Brasil ainda mais no colo da China, porque a gente fica ainda mais dependente da China à medida que a relação com os Estados Unidos vai necessariamente se deteriorar, a menos que se dê um cavalo de pau na política externa. E o bolsonarismo, nós já vimos, tem esses lados de racionalidade que mesmo quando se mostra contraproducente, eles costumam trocar. Né? E, e adiante, porque essa 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 base nas redes sociais de, a que o Fábio se referiu há pouco, essa gente exige isso. Né? Eles não têm muitos critérios assim, bom, isso aqui é contraproducente, então é melhor não. Né? É, a menos que o agronegócio, por exemplo, dê um chega para lá para valer no Bolsonaro, e isso comece a se traduzir em voto, né? Mas também não vejo porque que faça isso, insisto, eu insisto, acho que a China vai suprir esse, essa demanda nessa área. Ah, a menos que o Brasil tenha um tombo gigantesco nos investimentos e a elite brasileira, então, mobilize a sua base no Congresso, o Bolsonaro não vai sair muito desse modo, não. Eu acho que, claro, vai normalizar as relações com os Estados Unidos, mas passará a ser uma relação crispada. Né? Passará a ser uma relação crispada... E curiosamente isso encontra eco numa parte da direita brasileira. Né? É, não vai ser, não é só a esquerda que é anti-americana no Brasil. Nós temos uma parte da direita brasileira que também é anti-americana naquilo que os Estados Unidos têm de avançado. Então uma loucura isso. Você quer saber? Não acho que vá haver uma normalização de relações. Não faz parte do, do, da, da metafísica deles manter essa corda esticada por mais que seja contraproducente. Né? E o Bolsonaro vai passar a gritar por aí, Amazônia nossa, estão querendo mandar na Amazônia de novo isso. E isso encontra, isso encontra respaldo ali na turma deles.
0: Olha, para a consultoria Eurásia, a vitória de Biden pode ser negativa para a economia brasileira. William Bremer, fundador da consultoria, disse à revista Veja que a questão ambiental vai começar a pesar na relação entre os dois países. O Paulo Guedes... Diz que a eleição de Biden não atrapalha o crescimento da nossa economia. Omara, que crescimento da nossa economia? eu Fiquei curioso.
3: Crescimento que vai vir de 3 trilhões, de 1 de um trilhão de privatização. Não, falando sério. É... Renato, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o empresariado... É... Não estou falando dos bolsonaristas. E aí, Zanini? eu acho que é o seguinte. Os... É, eu não consigo enxergar esses bolsonaristas raiz, mesmo empresários que não rasgam dinheiro, mas é, 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 essa turma, é aquela turma que acha que Deus é um cara barbudo que está em cima de uma nuvem falando ah, você está dormindo com fulano você está usando a roupa errada e tal. É, é essa turma que está aí é muito ligada ao, ao, aos costumes mas isso não tem a ver com a economia acho que o grupo assim a, a turma que pesa na economia, eu acho que vai fazer uma pressão. A gente tem uma entrevista aqui com a ministra, por exemplo, é, da agricultura, que ela fala, por exemplo, da relação com a China. Com a relação, ela falou assim, a gente quer é, fazer negócios com o mundo inteiro. A gente teve o caso é, da carne com os árabes e eles voltaram atrás. Acho que o, que o Biden vai fazer uma, uma, uma pressão, e aí eu concordo com você integralmente, Reinaldo. Ele vai usar o Brasil como a principal bandeira ambiental dele. E essa é algo que ele tem que entregar lá para o eleitorado dele. E ele.
2: E, 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 <risos> para o dele e para quem não votou nele também, né, Mara?
1: Porque aquele meião vermelho está querendo, é isso. São Exatamente. os fazendeiros de lá, né? O ele vai fazer o que o Macron fez. Faz. Ele vai fazer Exatamente. o que Macron fez na França, que é usar o Brasil para ganhar pontos políticos. E Sim. aí
3: ele, ele vai vir é, com isso em, em cima. E, e esse cavalo de pau que o Reinaldo fala, o que, que seria esse cavalo de pau? É a demissão do Ernesto Araújo e do Salles. Isso é o cavalo de pau. E é nisso que ele vai bater, e é isso que ele vai pressionar. E eu acho que conforme, enfim, você vê uma deterioração na economia brasileira e a gente tem bons motivos para isso a gente está vendo ali a piora da questão fiscal é, a dificuldade de atrair investimentos, a dificuldade de atrair investidores isso daí vai fazer é, com que o Ministério da Economia inclusive ganhe força, porque hoje o Ministério da Economia não tem força junto ao, ao presidente hoje quem está ali, quem tem mais voz junto ao presidente é o Marinho não é o Guedes Entendeu? Então, é, mas conforme vai deteriorando cada vez mais a questão fiscal brasileira, a dificuldade de atrair investimentos, eu acho, eu tenho a impressão, assim, conversando com alguns agentes, que, porque hoje o Guedes é a única, é, é, é o fiador é, da, de que não vai se estourar o teto e não vai entrar num populismo fiscal, só que ele é o um fiador disso, mas ele não tem nenhuma alternativa e não traz nenhuma proposta e não traz nada de qual será o caminho do crescimento. E o Rogério Marinho está lá falando com o presidente, não, vamos fazer assim, sabe que isso vai crescer muito, vai bombar e tal, tá? O problema é que com essa desconfiança, essas incertezas, fica muito difícil é, atrair investimentos. E o que o país precisa para crescer e não precisa agora, já precisa, já há muito tempo, que a gente vem patinando nisso ah, desde o governo Dilma, enfim. É, o que ele precisa é de confiança. E uma coisa que o presidente faz é, com, muita, com muito sucesso é gerar incertezas e desconfianças. Então afasta é, investidores.
2: Ô, Mara, posso fazer uma pergunta? Pergunta mesmo, vou entrevistar a Mara. Posso? Fica à vontade. <risos> Não sei se você viu uma pesquisa dizendo que a popularidade do, do, do Bolsonaro caiu em sete capitais. A pesquisa Exatamente, diz que não, caiu no período eleitoral. Eu acho que não tem a ver com o período eleitoral. Tem a ver com o fato de que a ajuda emergencial, o auxílio emergencial vai cair pela metade e que você tem uma inflação de alimentos brutal aí, é, para a qual colaborou, inclusive, o auxílio emergencial, né? É, e isso tende a se deteriorar, porque, evidentemente, o dinheiro vai desaparecer. Você acha que o governo consegue segurar, que tem a, a ideia de aumentar o auxílio emergencial, o, o Bolsa Família, né, que vai chamar o nome, mas você ampliar o, o alcance e, ao mesmo tempo, essa impopularidade do Bolsonaro ou essa queda na popularidade que vai se acentuar sem o auxílio. Você acha que o governo consegue segurar esse teto e não um outro teto?
3: Eu acho que o governo... Esse, esse, Vamos lá. Quando a gente fala de governo, a gente fala de muita coisa junto. Então, vamos falar do presidente, né? porque, no final das contas, é quem manda. Eu acho que o presidente, esse cara... Que acredita que Deus é um velhinho barbudo em cima <risos> da nuvem, mandando ali? Você só pode dormir com fulano e com cicane. eu não acho é, não? Um... É, não? Hã?
0: não é? Não, isso é o de <risos> Carvalho.
3: Eu, conversa, eu, te digo, eu vou te dar uma notícia, Reinaldo, eu vou te contar como é que. <risos> algumas coisas. É, esse cara, ele não tem estofo para alinhavar. É, uma solução que o país precisa urgentemente. Ele não tem é, esse estofo. É, e aí você tem, no governo, duas áreas brigando, né, é, do ministro Guedes com o ministro Marinho, o que só contribui para deteriorar. Quer dizer, você tem economista... E aí, mais uma vez... Não vou entrar na questão de um lado ou de outro, o que, que um defende, a linha que cada economia, economista defende. Esse não é o meu ponto. O ponto é criar uma proposta. Precisa ter uma proposta de saída do que estamos vivendo. E não tem essa proposta hoje. O que tem é o ministro Guedes dando, ele falando qualquer coisa para tentar se equilibrar no cargo. Um presidente obtuso, que não consegue entender a complexidade, o tamanho do desafio que tem pela frente, que, que já está posto. É uma oposição que também não, não se articula. Enfim, é muito complicado isso. Por isso que eu acho, é, é, eu acho que haverá uma pressão do setor produtivo, eu acho que vai ter do agronegócio, e aí, mais uma vez, aquela turma que não está ali no, 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 sabe, no grupo ali de, 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 fechado com o presidente, aquela turma que consegue pensar, entende? É o agronegócio, consegue... negócio,
2: né? não os madeireiros.
3: Exa exatamente, o lado A do agronegócio.
1: É. Posso fazer uma, só um comentário sobre essa, essa coisa do, 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 do Salles e do, do Ernesto Araújo? Eu acho que o Bolsonaro, de certa medida, ele tem uma certa sorte nesse momento, porque ele, ele vai precisar fazer um gesto é, 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 na direção do Biden em algum momento. É, é, é impossível você pensar que eu concordo com o Reinaldo que vai ser uma relação crispada mas não pode ser uma, uma, uma relação belicosa durante os próximos dois anos ele vai ter que fazer algum gesto em direção ao Biden e o gesto mais fácil de todos é tirar o Ernesto e tirar e tirar o Ricardo, ou mudar eles de função tem gente que fala, mandar o Ricardo para o turismo, manda o Ernesto para alguma embaixada e tudo mais e o Bolsonaro, ele já deu demonstrações no passado, de que ele não tem apego a esses aliados e que ele rifa esses aliados sem dó quando ele precisa. O caso do Weintraub, que é uma pessoa é, muito idolatrada por essa base conservadora, mais até do que o Ernesto, é, e talvez até do que o Ricardo Salles... Ele rifou o Weintraub quando ele precisou fazer um gesto em direção ao Supremo. Mandou para lá, né? Mandou para lá. Mandou, mandou os Estados Unidos e tudo mais. Apresentaço um então, desse. Se isso não é uma relação
0: crispada, eu o... não sei mais o que, que é. Se ele manda um minha agora, casa, agora, eu fico puto.
1: Né? <risos> e foi reeleito. Então, o Bolsonaro, ele pensa, assim como o Lula fazia isso também, o Bolsonaro pensa, em primeiro lugar, no próprio, na própria sobrevivência. O Bolsonaro tá preocupado com o Bolsonaro. E ele vai perceber que ele precisa fazer um gesto e que é, é muito fácil você fazer esse gesto, basta você trocar o ministro. E eu não vou tô dizendo que vai ser agora, nem no começo do ano que vem, mas tá ali, talvez ali para março, abril, ele faça esse gesto. E ele Olha, tem essa se... carta na manga.
0: Ô, ô, Fábio, se chegar alguém naquele cercadinho lá do presidente e falar para ele assim, ó, o FBI está de olho nos meninos aí, ó dá um... dá um... esses caras aí... tem a, a certeza que ele manda na hora... é um argumento é. forte... é um argumento, é um argumento forte... o FDI tá colado com é. os meninos aí... ó. Tá na bem que agora né? o Carluxo...
2: vocês viram o Carluxo nas redes sociais... Ele, ele calma, pô, não... vamos, pô, vamos falar atrás, disso aqui atrás... tá cheio de livro...
0: Não, 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 não... calma que a gente vai falar disso aqui ainda... olha só... domingo é festa da democracia aqui no Brasil... e como eu falei pra vocês... dê um beijinho na urna... mas não é só porque ela... né... é fundamental... Mas porque ela pode acabar, né? Se depender do Bolsonaro, ela vai ter vida curta daqui a pouco. Porque no meio do vai-não-vai vai da apuração americana, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores insinuaram fraude nos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Disse que vai apresentar uma proposta ao Congresso em 2021 para alterar o sistema eleitoral brasileiro. Ele quer que a urna, além de registrar o voto, imprima um comprovante os comprovantes ficariam guardados numa urna lacrada e seriam usados para uma eventual auditoria da apuração. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, comparou essa ideia a comprar um videocassete, ou seja, um retrocesso. O TSE fez em 2017 uma estimativa do custo dessa mudança. 2 bilhões e meio de reais em 10 anos, ou 500 milhões por eleição. Ô Cecília, por que, que o Bolsonaro quer empurrar pra gente esse videocassete? <risos>
4: É uma, é uma ótima pergunta é, E é, eu acho que esse é o único caso Em que a pessoa que ganhou Reclamou de fraude né? Acho que é um, um, um caso assim, Que ilustra bem uh, O quão obtuso esse ser pode ser é, E eu nossa acho jabuticaba. que é, nossa, nossa linda jabuticaba e eu acho que vai ser excelente essa notícia aqui na Zona Oeste, onde você pode simplesmente sofrer um pequeno acidente de carro, assim, de alguém que está transportando algumas urnas, sumir com alguns papeizinhos sabe, assim, em alguma área dominada por alguma milícia. Acho que vai fazer muito sucesso essa medida. É, mas para as outras áreas que não têm assim, um controle tão forte quanto aqui na nossa Zona Oeste, por exemplo, isso pode ter um impacto, além de, desse que você disse, Tabet, sobre o custo é, monetário mesmo, o custo econômico desse, dessa, dessa medida, mas também tem essa, essa questão de que a gente está literalmente comprando um videocassete e colocando também em risco, assim, vo voltando para problemas que a gente já teve em relação a, ao voto de papel, né? E, e, olha só, a gente tem problemas, por exemplo, o, todo, tudo que a gente faz, por exemplo, para que a gente tenha provas de vestibular, né? Que são, assim, exi exige uma outra estrutura de pessoas, de gráficas, é, e, e a gente conseguiu, por exemplo, cent centralizar isso tudo no Enem e desenvolver um sistema é, complexo. Então, assim, mas nesse caso, por exemplo, a gente não tem o número que a gente tem de votantes e já é extremamente complexo e a gente já tem uma série de cuidados. Agora, imagina isso em cidades muito pequenas que tem um número de votantes muito maior do que de vestibulandos, por exemplo. Então, a gente dá esse passo para problemas que a gente já tinha sanado e traz aí para a gente... A gente vai querer ter essa emoção de quatro dias, cinco dias... Esperando uma apuração, que foi o que a gente passou agora, e depois colocar isso em dúvida. Não, 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 agora a gente vai contar os papéis. Então, pode falar. Pode terminar.
0: Pode falar, pode falar Cecília. Desculpa eu te interromper. Achei que você tinha encerrado.
4: Não, tranquilo. Então, não, eu vou finalizar. Então, a gente tem esse, esse, essa volta ao passado e a volta aos problemas do passado também, com essa inovação de contar votos e analisar fraude de quem ganhou. Né?
0: O Reinaldo, como a Cecília falou, há oito meses, no dia 9 de março, Bolsonaro disse que ganhou a eleição no primeiro turno e que logo logo apresentaria provas desta fraude, né, a gente ainda tá esperando é, ele apresentar essa, essas provas aí refutáveis e até agora não apareceu. É, eu entendo o Trump, no meio de uma derrota, começar a falar em fraude, aquele desespero da, da, das baratas na caixa de gordura com o em cima. Mas o cara ganhar a eleição, tomar a posse, depois dizer que a votação foi fraudada, é, o que, que ele queria com isso naquela época e o que, que ele quer para você, na sua opinião, com essa história dos votos impressos agora?
2: Olha, é, primeiro que... E, e ele o fez, lembra, nos Estados Unidos. ele né? estava nos Estados Unidos, quando ele disse que ele tinha vencido a eleição é, no primeiro turno.
0: No primeiro turno. É, eu não, olha,
2: eu não sei se ele quer alguma coisa além de ficar alimentando teorias conspiratórias. É, tem muita gente dizendo, ah, ele já está antevendo a derrota, então já está colocando em dúvida o sistema. Eu acho apenas que, de novo, ele está alimentando a turma dele. A turma dele acredita que existe um, um software que distorce o resultado das eleições e, portanto, ele não pode voltar atrás nesse princípio. E é um emérito provocador. Eles têm como princípio, quando eles estão no limite, dá sempre mais um passo. Veja que ele fez essa declaração agora, quando o Trump estava botando em dúvida o resultado das eleições dos Estados Unidos, sendo que tudo que falta aos Estados Unidos é ter um sistema de captação de voto como nós temos aqui. Né? O que é impossível, o que é absolutamente incompatível com o Vale do Silício, com um país que tem Microsoft e Apple. É, os Estados Unidos fazer aquele tipo de votação né? que só lustra o federalismo mais atrasado né? parece que a gente ainda está na fase das 13 colônias né? cada um determina de que forma vai fazer a, a, o diabo da sua votação se né? hoje brincou dos Estados Unidos ter lá a privada que faz não sei o que isso nas privadas top né? mas até outro dia para você pegar um hotel em Nova York que tivesse pelo menos duchinha você tinha que explicar que você queria duchinha né? Porque é um povo avesso, a duchinha e a tecnologia no voto né Então, <risos> é, é verdade. Falta o quê nos Estados Unidos? Duchinha ou bidê e voto eletrônico. Né? É, e eles são contra as duas coisas, sistematicamente, na média. Né? Eu duvido que você encontre um hotel com um bidê lá no Wyoming. É, então... <risos> É, não acho que queira grande coisa a não ser alimentar um pouco essa, essa turma dele. Até porque não vai haver recurso. O STF já votou isso em, em sede de matéria constitucional. É, qualquer comprovante de voto da maneira como eles querem vira quebra de sigilo. Né? Então, não tem jeito, isso não vai acontecer. É claro. Olha, Reinaldo, eu acho que, que você
1: está muito otimista, viu? Não vai,
2: não vai,
1: não, aposto. Eu, 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 não, eu, eu acho que a chance desse videocassete aparecer, ainda que em uma, uma versão mais diluída, ela, ela é grande, porque é, da outra vez, né, o, que, o que havia acontecido anteriormente, é que o Congresso aprovou, aprovou, o Supremo barrou. Mas agora eles estão querendo uma PEC. Uma PEC é, é mais difícil, uma emenda questionar mais difícil o Supremo barrar. E o argumento que eles estão usando é, não é que você vai voltar o voto impresso totalmente, é que você, por amostragem, você teria de um... Não estou dizendo que eu sou a favor disso, tá? estou dizendo que eu sou... Eu acho que o nosso sistema é, é excelente e eu não mexeria. Mas a, a ideia é, por amostragem, ou seja, ali talvez 1% a 2% das urnas terem essa impressora como uma garantia para uma auditoria, caso seja necessário. Esse discurso, esse formato, tem muito apelo no Congresso, tem muito apelo, inclusive por gente que não é terraplanista, por gente que não é videocassetista. Então, eu não acho impossível essa coisa prosperar, não, viu? Acho que é, não, eu acho
2: que nessa, nessa forma... Veja, o que eles querem, eles querem é comprovante de voto, é isso que eles querem. Né? Nessa forma da auditoria, até pode ser, agora... Eu não sei, acho que, acho que de todo modo, acho que não prospera e, e vai ter a DI contra isso também, contra a própria emenda, se vai. precisar. O Supremo já comprou essa briga antes em outras emendas. né? Espero que não voltemos atrás nisso. né? Agora, o que os bolsonaristas querem, que é comprovante de voto para entregar para o coronel na porta do, 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 da, da votação... Não, isso, não, isso não, vai não vai ter, isso
1: é absurdo. É, isso não vai, isso ter. não vai ter, até porque
2: isso é inconstitucional mesmo, isso é quebra de sigilo do voto.
1: Simboliano. Agora,
3: os bolsonaristas, eles não perdem a oportunidade de colocar instituições à prova. Né? Então, eu acho que essa coisa de dizer é, da fraude, teve fraude, é, é, uma, é mais uma forma de colocar o sistema à prova. E que você vê, a... é
2: o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Né? Eu não sei não até onde o Trump, a partir daquele discurso que ele fez dentro da Casa Branca, é, pregando a resistência ao resultado da eleição... Né? É, já depois de consolidada a vitória do Biden, eu acho que ele está começando a postear o crime de conspiração ali. Né? É, e há outras acusações contra ele. Né? A gente sabe que esse país adora prender bandido por crime fiscal. Né? Eu, uma cadeia, acho que ia ficar bem para esse rapaz.
1: É, se, ele, se ele não sair da Casa Branca é, depois do dia 20... É, é, ele vai ser preso, isso sem dúvida. Ai, ele vai ser arrancado da Casa Branca até 20 de janeiro. Ele fica lá, porque ele é presidente. Mas se, depois do, se ao meio-dia e um do dia 20 de janeiro ele não sair, vou arrancá-lo de lá e aí ele vai ser preso. Aliás, o Biden falou uma frase, né? Ele disse assim: a presidência, do,
2: a presidência dos Estados Unidos é forte o bastante para expulsar um invasor da Casa Branca. É, é isso.
0: <risos> Olha, seria, seria um espetáculo. <risos> ah, né? mas seria a glória, né? Não estou nem para mais cena olha só gente, para encerrar essa segunda chamada é, pelo menos essa primeira parte aqui, é, eu queria propor um enigma para os nossos convidados uma charada tá? um mistério, um texto criptografado por uma cabeça privilegiada eu vou ler e depois eu conto quem é o autor, mas acho que vocês já vão sacar quem é pelo estilo único, peculiar e pitoresco. lá vai novos episódios das fake news, papagaios mudos porcos bonecos Gulliver com cuecão de couro jogos olímpicos, xirras falsificadas, socialismo e liberdade bom, se vocês ainda não perceberam trata-se de um tweet dele Reinaldo Azevedo, o homem da estante
2: Schopenhauer
0: não <risos> Carlos, Carlos, Carlos Carlos Bolsonaro eu impostor. adorei aquela estante
2: eu adorei aquele, eu adorei aquele, 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 aquele estante que ele ficou atrás <risos>
0: É. Ele postou esse quebra-cabeças na sexta-feira, papagaios mudos que tá é, em maiúscula, seria o que? Os tucanos socialismo liberdade. Eu imagino que seja o pessoal, mas e o resto, né? Quem são os bonecos Gulliver com cuecão de couro e as xirras Aí ele...
2: eu acho que a gente tem que respeitar a liberdade de cada um.
0: Calma aí, pedindo, vamos tentar. Vamos tentar. Ele continuou, ele continuou depois, ó. Impera o silêncio dos blogueiros de certa emissora de TV, grupinho do quarto escuro de São Paulo. Iron, amantes, vampiros, ratos, montanhas, alicates, bruxas e potters, boneco Chuck. É, Cecília, você que é twittera, explica essa linguagem aí para a gente. Olha, eu, 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 infelizmente
4: eu não alcancei. Assim, eu acho que, quem sabe no fim de semana, bebendo, assim, mas hoje, segunda, assim, sinceramente, não alcancei. Mas eu tenho para mim que o Gulliver é um Bória, hein? Acho é. que ainda pode, pode, pode ser, pode ser.
2: Olha tem só, que eu tem quarto escuro aí? Quarto escuro?
0: Quarto Escuro, Quarto Escuro é em Dark São Road. Paulo. São Dark Paulo. Road,
4: Dark Road é em São, São Paulo, Paulo Quarto Escuro. O Quarto Escuro pode ter sido onde teve aquele vídeo meio esquisito lá, que supostamente... Da
0: suruba? Olha... Da suruba?
4: É, a suruba Sim. que não era suruba com o cara Ó, que não era
0: o cara. O, os tweets do Carluxo deixaram a internet intrigada por dias. E o pessoal <risos> do Midcast, um podcast de política e humor, fez um glossário com os palpites dele sobre o significado de algumas expressões que o Carlos usa. É, assim, calça atolada e boneco Gulliver com cuecão de couro, seriam, como disse a Cecília, a mesma pessoa, o governador de São uhum. Paulo, João Dória, que usa calças apertadas. Uhum. Jogos olímpicos seria uma referência a quem defendeu a jogadora de vôlei Carol Solberg, aquela do fora Bolsonaro. O brinquedo Jepeto. Luciano Huck por causa do nariz. O, o Reinaldo, você concorda com a interpretação do midcast? Quem seriam então, né, o, o boneco Chuck, os Potters e, e a, a, xirra, a Xirra falsificada?
2: Cara, <risos>
4: ah não, eu tenho um palpite para Eu acho a que joga, o Carluxo
2: precisa, o Carlos precisa logo arrumar uma namorada um namorado, precisa ser feliz. <risos> É
0: isso que eu acho. Eu acho que a Xirra falsificada é a Joyce. porque é né, a ela, Joyce, fei, deve ser. ela fez uma recalchutagem lá, tá mais bonitona e, e chama de Xirra falsificada. Agora eu acho que os Potters de Harry Potter, eu acho que é o pessoal do novo. Aquela coisa de ter com um o cachecolzinho todo mundo arrumadinho. Eu, eu, eu acho que pode ser por aí. Eu tô. Sim, é. Né?
1: Agora o ah, Chuck, eu... o Chuck é um mistério, né? O Chuck.
0: <risos> Quem seria o, o Chuck... Chuck, né?
1: Não
2: o, sei. o boneco assassina
1: o
0: Chuck, né? É. é. Será que é sei, o Moro ou o Chuck? Não
1: sei. Pode ser, mas não me parece muito Chuck o Moro, né? Não vejo isso muito, <risos> não sei.
0: Ô Reinaldo, você acha que ele pesquisou isso tudo? Ele usou essa. Ele se aprofundou nessas metáforas ali naquela enorme biblioteca dele?
2: Ah, com certeza absoluta. Ele arrumou aquele croma aqui, né? Aí arrumaram aquela biblioteca toda, fez um download do Divino, e aí saiu esse negócio desse assim, <risos> show! Né? É espetacular. Reinaldo, né? é,
1: é, quem
3: né, sabe que o, o, o Sérgio Léo, jornalista, foi jornalista do valor há muitos anos, ele está ele sempre muito ativo no, no Twitter e ele tem aquela, aquele personagem que é o Oliveira, o canalha da redação. E ele, e ele pegou, quando viu isso, ele falou assim: olha essa essa estante fake do Carlos Bolsonaro, ele ela é comprovação de que o que eles têm é, é, que é inveja da esquerda, porque quer mostrar que <risos> <risos> a coisa cultural e tal.
2: Não, você vem... vê que eu diabito hábito, apareço um livro atrás, né? Hoje eu resolvi tirar porque <risos>
0: Eu acho que ele roubou os livros do Reinaldo. Ele roubou meu fake, livro. Que era do Reinaldo. Olha ele só tá minha louco. gente. É, olha só minha gente. Segunda chamada fica por aqui. Essa parte para quem não é membro. Para quem é membro a gente vai ter mais um bloco e a gente vai falar da rachadinha do Flávio e também do caso Mariana Ferrer Então não é a rachadinha do
2: Carlos?
0: Não, não por enquanto não. É, então fica com a gente, se você quiser acompanhar esse bloco extra, é só virar membro aqui, tá? E pra quem não é membro a gente volta semana que vem com mais um Segunda Chamada e não esqueça domingo tem apuração aqui com a gente tá bom? Então até semana que vem pra quem não é membro, pra quem é membro, fica com a gente tem mais um bloco, Rachadinha e Mariana Ferrer e é só clicar aqui pra virar membro, vem com a gente, tchau tchau